1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告事件广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息首尔市国际服务中心将于4月2 2二号下午那到从这个中午一直到下午4点之前在地铁6号线梨泰院站内进行第三次的移动咨询服务 那这一次的活动一直是在每周日进行的，但是考虑到有一些外国朋友，他们会因为工作或者是一些宗教的原因，没有办法在周日参加。经他们要求呢，特此在周六也开展了这项活动。当天各个领域的相关咨询师会积极地倾听外国朋友在法务、劳务、出入境、外国人保险、生活等方面遇到的问题并给予大家帮助您可以在现场接受一些外语服务比如说像英语、菲律宾语、中文等 您可以拨打02-2075-4136 02-2075-4136 了解更多跟活动相关的内容再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是招募欣赏音乐剧的观众朋友 那这次音乐剧它的时间是在4月28号 星期五上午10点半 那这次音乐剧的内容是儿童音乐剧名字是不要跑病菌场所是在汉专艺术中心 也就是汉专Art Center 三号线梁才站附近您可以拨打电话 029571073 029571073 进行更加详细的咨询另外在这里要提醒您的是在东大门区居住和参加过东大门区多文化家庭支援中心活动的参与者会优先来看一下今天的最后一条消息 那这次的活动是第29届家庭百日场大会诗文竞赛 时间是在5月14号星期日 从下午1点半开始一直进行到下午的5点 地点是在高德中生学习馆 k d o k p o n 管申请资格是小学以上就可以了。那这次活动没有地域的限制，那您可以报名参加小学部、青少年部、一般部、文化部、多文化部。那这次活动除了以家庭为单位之外，个人也可以报名参加。申请的时间是从4月19号开始，也就是已经开始进行报名了，一直截止到5月10号。申请的方式您可以电话申请。也可以直接到现场申请，另外也可以登录3W点E V E R L E A R N I N g s E N点G O点K R。你也可以发送邮件到how g o o d 加0 at s E。n g o k r 进行申请您在活动的当天需要准备一些物品那包括文具以及坐垫等等成绩发表是在六月一号星期四高德中生学习馆的网页颁奖日期是在六月九号星期五下午四点那主题会在当天进行公布它的范围是诗歌以及散文电话号码是零二六九零二二六二幺转四 0269022621转四 建议您在活动的当天最好乘坐大众交通工具因为它离地铁站是非常近的只需要徒步五分钟就可以了那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容稍后为您带来最新动态一目了然 好的欢迎回来最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的嘉宾是慕云卓喂你好慕云卓喂你好很高兴跟目击者一起来了解我们今天的最新动态那您今天为我们带来的最新动态是什么呢呃一直以来吧三十多岁或者是二十多岁年轻人嘛都喜欢在自己身上砸钱比如说买衣服或者买什么名牌之类的呀
3: 但是最近呢，韩国年轻人中间掀起一股新的潮流，那就是呢，购买家居用品，装饰自己的小屋啊，并且把这个图片什么的上传到社交网络平台，我觉得现在这种现象可以理解成是年轻居家族的崛起吧。
1: 嗯哎还真是这样 我们可能也会细心的发现在SS上会有一些朋友
3: 他们会展示一些自己购买的居家用品那这个趋势貌似现在在全世界都非常流行对是的我了解了一下一般情况下国民人均所得如果超过三万美元这条线的话呢人们就会慢慢将消费的重点放在改善自己的生活质量上所以像日本这样的发达国家 他们在1992年左右的时候 经济就已经达到了这个水平了所以此后的十年大概他们的家居装饰产业呢始终保持着两位数的增长那韩国现在正是处于这个期间所以市场相当于发展是非常迅速的其他发达国家肯定还是要领先于韩国的
1: 嗯是像日本的话它可能是比较早就开始在相关领域进行发展所以我们现在大概了解到的一些一些像家居用品的品牌特别是年轻人使用的比较多的呃像日本的话还是比较多一些的那这个年龄段它以及它带来的这个经济规模目前据估算大概能够达到什么程度呢
3: 首先咱们说说这个年龄段那可能以前人们都觉得只有阿姨呀或者妈妈们这样的中年女性呢才会对家居装饰的各种小宗事物感兴趣但是现在二十多岁或者上面说的三十多岁的年轻人却成为了市场的主要的消费群体哦举个例子某一个大型百货商场它去年九月份到今年二月份厨房用品的销售额里面二三十岁年轻人的消费增加了大概百分之二十以上嗯
1: 那此外
3: 随着这个单人家庭的增多男性消费者也慢慢开始关注这个领域了
1: 嗯，像之前就有一家我所了解的，像瑞典的有一家集团，他们在上个世纪大概四十年代吧，创建了这家公司之后，后来已经成为全球最大的这种家居用品的商家。像他所开发出来的很多的商品可能就非常适合单人家庭来使用。那而且这些物物品据说在购买的时候，它也是有一些趋势的。我们今天跟目击者来了解一下。哦，曾经呢，人们喜欢。
3: 在某一个品牌一次性购买整套的产品，比如说从上到下、从里到外都是一个牌子的。那现在的年轻人就有些不一样了，他们呢，不同的产品会去不同的品牌或者是不同的专卖店去购买。比如说床架，可能大家会选一个比较一般的大众化的牌子，但是我们身处之身体直接接触的床垫，他们就会买相对高档的所谓的名牌。所以从整体来看的话，现在是呈现出一个性能、个性、性价比这些综合考虑的一个趋势。
1: 嗯确实就是除了刚才您提到的这些趋势之外可能最近还有另外一个趋势就是自己动手去打造家具那买一些材料啊什么的我们在网上有的时候也能够看到像企业方面的话应该也已经认识到现在年轻人他们的这种消费倾向以及消费趋势所以这个企业应该也会有一些变化吧
3: 对像上面刚才主播问到我这个经济规模是多少那首先咱们看看 2015年的时候，韩国家居装饰市场规模大概是12.5万亿韩元。那据说截至2023年的话，这个规模有可能扩大到18万亿韩元了。那还是很广阔的一片市场呢。所以呢，现在的企业，尤其是服装企业，可能不太景气。所以他们呢，就开始。看重这个市场高速发展的这一块所以呢加入到了这个领域里面推出了自己的产品就是我想说和其他企业相比的话服装企业可能进军这个市场有一些优势吧毕竟服装啊家居产品什么的都比较讲究设计啊创意啊或者是时尚感什么的所以企业方面会推出自己的品
1: 嗯是我之前在看就有一个关于第四次产业革命有关的视频在这个视频当中就提到了像欧洲一些发达国家他们现在已经能够实现了这种私人定制特别是像家具方面这可能未来也会成为一个新的潮流那刚才您提到了像企业方面他们的一些动作有没有一些具体的案例呢
3: 我想说女性朋友们肯定都知道一个鞋的牌子吧上面印有那个小鹿的图案然后一次买三只可以換的穿的那个大家应该比较了解就是他们家呢就推出了属于自己的家居品牌而且主攻二三十岁年轻的女性消费者像他们的产品主要以黑色白色和灰色为主<笑> 图案设计也非常的干净简洁格子啊条纹什么的比较多没有那些花花绿绿啊五颜六色的产品韩国人最近不是推崇那个北欧风嗯那所以他们家的厨房用品和家居用品虽然价格不便宜但是呢非常火爆包括我自己也买过好几种
1: 哦也就是现在的话开始走极简风哎好像在这个家居方面的话也经历过一些变化就比如说早期的时候大家可能会比较喜欢那种欧洲的那种贵族式的风格然后到后来的话慢慢的有这种东方的像它有这种青花呀青瓷啊或者是这种传统图案现在开始走这种极简风哎不知道未来的话又会有什么样的一些趋势但是年轻人的这种开始慢慢的关注自
3: 身就除了外表之外自己居住环境的这种心态确实是值得提倡和鼓励的哎不知道穆记者您是怎么样看待这样的一种趋势呢我觉得在未来的一段时间嘛至少对于韩国市场来说这种趋势肯定还是会持续下去的因为毕竟刚才咱们也说了单人家庭越来越多了而且现在大多数人应该都是租房子嘛那所以他们肯定不会去买那种大件的家具 所以买一些什么香薰啊，或者靠垫啊，餐具什么的，那既不会有太大的这个经济负担，而且又能给我们带来消费的这种满足感。还有一个呢，我觉得就是如果想改变家里的风格呀什么的，只要换一换这些东西，装饰品和生活用品就好了。所以我看来的话。
1: 社会环境和家庭结构的这个变化呢会使现在的趋势继续流行下去的嗯哎我怎么觉得听完目击者这么说了突然有一种冲动周末的时候应该把家里的一些东西给换一换那非常感谢目击者给我们带来这一期连线我们下期再见好的再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚上六点四十七分，这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们还是继续关注下一些路面的突发事故。那在京浦高速公路首尔方向，瑞草到盘浦IC的路段因交通事故，目前三车道是停滞状态。还望您参考路段，提前变道。我们继续关注下高速情况那本台路况编辑提醒您在内部循环高速公路 圣水GC方向 城山交叉路到延禧交叉路宏记交叉路到洪恩交叉路等路段目前车多 是以平均时速20千米每小时的速度 缓慢前行而对面的城山方向您需要特别要注意的是从宏记门隧道还有真灵隧道等路段目前交通比较繁忙在奥林匹克高速金浦方向杨花大桥南侧到城山大桥南侧如意下游到杨花大桥南侧汉江大桥南侧到如意上游还有盘浦大桥南侧到铜雀大桥南侧以及汉南大桥南侧到盘浦大桥南侧还有东湖大桥南侧到汉南大桥等南侧等路段目前车多南位于对面的河南方向目前交通繁忙的路段是从棒花大桥南侧到江大桥南侧铜雀大桥南侧到盘浦大桥南侧汉南大桥南侧到东湖大桥南侧以及上水大桥南侧到永东大桥南侧目前交通比较繁忙 都是以低于20千米每小时的速度缓慢前进 我们关注下西部干线道路的金川IC方向 是从城山大桥到木洞桥还有新亭桥以及固齿桥到光明桥等路段目前交通繁忙是以平均速 十五到二十千米的速度徐行，反方向的城山方向是从木洞桥一直到光明桥的路段也是全线车多。我们看一下今明两天具体的天气情况：今天晚间至明天凌晨晴有时多云，最低气温零上九度；明天白天多云，最高气温零上二十一度。好的，以上就是这一时段的天气交通信息，稍后我还会再回来。
1: 聚焦热门字符解读新闻背后，接下来为您带来我们今天的新闻字符。那接下来还是要连线特邀记者全小星，喂，你好，小星啊，木真好，各位听众朋友们好，非常高兴跟小星一起来了解我们今天的新闻字符。那来看一下小星今天为我们准备的是什么呢？ 啊好的那么今天我所准备的新闻字符是出国留学值不值得我怎么觉得今天您准备的这个新闻字符一下子出来之后马上会引发很多人深思呢那今天要跟我们谈这个词之前应该说谈这句话之前哈首先还是来看一下因为讨论一个问题值不值当然要考虑它的投入与产出比例
0: 啊是的那么我就是今天刚刚看的一个新闻说一位就是留美的中国留学生说在美国花四百万留学八年回国后找一份薪酬满满的工作却十分不容易这笔投资很有可能一辈子都难以回本那么该该学生的自述正好契合当前许多人的海归很可能是出国混日的这种言论而数据表示的确出国留学在短期内是很难回本的那么在文首提及的新闻中有这么一句话 留美花费500万回国付月薪仅5000元 所以说他这种情况是的确存在但却未必是代表性的
1: 嗯，是。那关于像中国留学生投入产出投入这个比例的情况，刚才您是大概提到了一个应该说个案了。哈，像目前的这个情况，到底是怎么样的呢？有没有一些具体的分析呢？啊，好的。那么在那个某留学咨询机构有发布的一份报告显示，在收入方面，接近一半的海归。
0: 是回到中国以后每月税后收入范围集中在五千至一万元人民币区间不足百分之二十的海归收入在一万五千元以上那么相比小吴看到这个像刚才那个学生看到这个个例这样的调查数据恐怕要更为可靠不过我们确实也看到出国留学并不是一个小投资那么像八成的海外留自费海外留学的成本年均是在三十万甚至五十万元人民币而很多甚至超过一百万嗯也就是说目前这个投入和产出它有一些不成比例并且给人的感觉是回不了本是吧是的那么与此同时部分留学生出国混日子海归毕业薪资难以达到预期是有多方面的原因而个人能力始终是一个关键
1: 嗯,其实我们也了解到呢有一些留学生他们可能来到海外之后,与其说他们这个目前是在自己的一个小集体当中不断跟周边的留学生打交道,倒不如说他们在心理上是有一些拒绝融入当地社会的,这可能也是一个问题,那所以最近就有一个词出来了叫教育投资论,然后这个词的话可能也对于我们今天了解留学生这个话题是有帮助的。
0: 啊是的那么教育投资论这一个词源于二战后的日本 在1961年的时候 在一部那个杂志上开始使用这一理论将人看作一种资源把教育当作一种发展经济的手段并强调教育的投资价值和经济效益这在上世纪的许多国家也被普遍利用然而非常有趣的是在当前的中国国内这一概念似乎被正被浓缩在中国家庭的投资思维上许多家长把孩子的教育当做一种可以短期内获得金钱回报的收入
2: 嗯
1: 是那留学生对于他们来讲刚才也提到了说他的投入和产出已经不成比例了那他们留学的价值我们可以去怎么看呢
0: 啊是这样的我刚刚这也看到了一组数据 说2015年中国出国留学人员是52万人左右 而其中回国人员将近40万 一方面出国潮和归国潮的一个同步升温那么也导致了留学生不再是一个稀缺的资源并且留学生本身对于中国国内的就业市场不了解经验不足更重要的是许多留学生还存在一些能力不足的问题这也都导致了留学生的这个对于这个热度正在一步步降低但另一方面也正是因为有留学这么一个价值上这留一方面的金钱回报它仍然是还是比较有价值的包括它的收入上也好更重要的是留学生因为具有国际化视野和外优势等等在国内职场上的发展也明显的后进十足
1: 嗯确实那不管怎么样的话目前现在有一批留学生他们从之前的海归变成了海带这也是不争的事实有没有一些留学生朋友他们就是站出来现身说法一下了我们今天在这里也来分享一下
0: 好的那么像我周边有一个那个朋友他以前是在那个先后在温哥华加拿大温哥华和英国伦敦留学他就谈了这个问题说这么一句话留学后你可能发现拉美未必那么穷欧洲未必那么富厕所有一百种不同的叫法而加州并没有牛肉面
1: 嗯也就是说可能我们之前认为所有外国的月亮都是圆的也并不一定那也就是说我们出来之后也会发现其实很多事情并没有我们想象的那么美好那除了刚才您提到的这位在温哥华留学的朋友之外有没有一些其他地方的朋友他们也会对留学有一些自己的见解
0: 啊，好的，那么我周边还有一位就是在韩国，就在韩国留学的一个朋友，他就是这么说的，觉得出国最明显的感觉到不并不是说真的学到了一些多少知识，而是在于自己活得更清楚了，虽然孤独，但也。Uh,
1: 也正在变得强大每一段经历也许是人生的财富积累而这种价值是无法用一千两千这种薪资回报来衡量的嗯确实像留学潮的话它在最近几年开始迅速的升温也让更多的中国学生走出国境到其他的地方去求学像这个过程的话也引发了很多人的讨论那我们也知道像小星你也是留学生就是如果今天这个话题我们来问您的话如果有人向您来自求意见咨询意见问您觉得留学怎么样您会给出怎样的一个答案呢
0: 因为我个人也是在韩国留学的我不敢确定说韩国的大学教育真的要比国内中国国内的一些一流大学的教育质量要好但我可以这么说正因为你出来来到了这里所以你发现世界不是也是很大的也有很我们不同的地方然后这个也是我觉得留学这个本身最有价值无法用薪资来衡量的一个点
1: 是的其实无论在哪里求学中国也好海外也好只要付出努力投入时间都会有所收获它很多时候可能跟地域并没有那么大的关系那今天非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期再见再见好的到这里我们今天新闻在路上第二部的节目就是这些了稍后第三部和第四部为您带来走进世界以及新闻放大镜那不要走开整点过后马上回来